0: Привет! Это подкаст Inside Five. Каждое утро пять самых важных и интересных новостей и историй всего за несколько минут. Сегодня 4 апреля, вторник. Продолжаем следить за развитием истории со взрывом в кафе в Петербурге, где погиб пропагандист Владлен Татарский. В причастности к взрыву подозревают 26-летнюю Дарью Трепову. Она была задержана. На видео, которое опубликовала МВД, девушка признает, что принесла на встречу с татарским статуэтку, в которой, предположительно, была заложена взрывчатка. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можно я попозже расскажу. Позже появились сообщения о том, что девушка заявила, что ее использовали, она была уверена, что в Бюсте просто спрятана прослушка. Национальный антитеррористический комитет обвинил в теракте украинские спецслужбы и штабы Алексея Навального в качестве их агентов в России. Провластные телеграм-каналы сообщили, что Трепову якобы завербовал журналист Роман Попков, главный редактор проектов «Послезавтра» и «Роспартизан». Попков отрицает эту информацию и заявил инсайдер, что из девушки могли выбить показания. Конечно же, это полная дичь и ад, и это ложь. Дашей Триковской я знаком по Твиттеру. Она моя давняя подписчица. Забыл, когда последний раз общались, честно говоря. Уверен, что ФСБ, взяв человека заложил Сейчас будет из него выбивать самые разные показания, она признается в чем угодно. Также СМИ сообщили, что Дарья Трепова покинула зал до взрыва. Но, судя по последним видео, которые появились в сети, она оставалась в здании, что может говорить в пользу ее версии о том, что она не знала содержимого статуэтки. Один из пострадавших, Марат Арнис, в разговоре с «Инсайдер» ранее также говорил о том, что не видел, как девушка выходила из бара. Это подтверждает и опубликованное им видео. В какой-то момент после взрыва видно, как девушка выходит из заведения и выглядит растерянной. Власти Санкт-Петербурга пообещали выплатить миллион рублей семье погибшего пропагандиста. По последним данным, всего при взрыве пострадали 32 человека. 10 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Дарью Трепову доставили в Москву. Сегодня пройдет суд, где ей изберут меру пресечения. История вторая. Бахмут. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили здание администрации Бахмута в Донецкой области. 2 апреля пресс-служба Пригожина опубликовала видеозапись, на которой тот утверждает, что установил на здании администрации флаг. «Мы водрузили в российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК Вагнер на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят». В западных районах сосредоточен противник. ВСУ сообщили, что российские силы очень далеки от захвата Бахмута. Бои действительно шли у здания городской администрации, но неясно, где российские войска подняли флаг. Военный эксперт Александр Коваленко в беседе с инсайдер назвал заявление Пригожина очередной симоньянщиной. Ну, Маргарита Симоньяна выражалась, что Украину можно захватить за 2-3 дня. Вот такая вот глубинная всеобъемлющая аналитика и соответствующая глубокая всеобъемлющая заявление. Вот нечто подобное, вот такая вот Симонянщина, это сейчас проявляется и в действиях Евгения Пригожина, сам город. Бахмут, он на сегодняшний день не контролируется полностью на все 100% ЧВК. И не только ЧВК но и даже и подразделениями российских оккупационных войск. Появляются какие-то совершенно парадоксальные термины, которыми пользуются вот такие вот полевые командиры, условно. Пользуются своего рода каким-то уже местным сленгом, который очень далек от реального. Евгений Пригожин уже неоднократно говорил о взятии Бахмута. На прошлой неделе украинские военные рассказали «Нью-Йорк Таймс», что в битве за Бахмут произошел перелом, интенсивность российских атак значительно упала, а угрозы неминуемого окружения больше нет. Теперь ожидается контрнаступление ВСУ. История третья. Запущена процедура передачи в Россию, приговоренной в Беларуси к шести годам лишения свободы, россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщил ее адвокат, вместе с тем он не стал отвечать на вопрос о сроках ее передачи. В середине марта Сапегу осужденную заведение протестных телеграм-каналов включили в перечень причастных к терроризму лиц. Напомним эту историю. 23 мая 2021 года самолет, летевший рейсом Афины-Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска. В самолете летели бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта», признан в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Обоих арестовали. 6 мая 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии. Наса возвращается на Луну. История четвертая. Стали известны имена четырех астронавтов, которые примут участие в первом пилотируемом полете к Луне после 50-летнего перерыва. Кристина Кох станет первой женщиной-астронавтом, когда-либо участвовавшей в миссии на Луну, а Виктор Гловер станет первым афроамериканцем в такой миссии. Кроме них, в состав лунной миссии «Артемида» зачислены Рид Уайзман и Джереми Хансен. Полет запланирован на конец 2024 или начало 2025 года. Астронавты не будут высаживаться на Луну, но их миссия проложит путь для приземления следующего экипажа. Последним космическим полетом человека на Луну был «Аполлон-17» в декабре 1972 года. Первая высадка была осуществлена «Аполлоном-11» в 1969 году. И пятая история. Украинские хакеры утверждают, что взломали аккаунт Z-волонтера Михаила Лучина на Алиэкспресс и заказали на его адрес вместо дронов секс-игрушки с карты, на которую он собирал деньги на эти беспилотники. На карте по информации хакеров было собрано 25 тысяч долларов. Хакеры написали, что заказали секс-игрушки на Алиэкспресс на всю эту сумму. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст «Инсайд 5».